0: Varför brinner bilarna igen, som det var för länge sen? Varför brinner bilarna igen? Det är arga unga män, varför alla arga unga män? Som det var för länge sen, varför alla arga unga män? De har inte ens en spänn, när ska de förstå? Vi är pallor på en tråd När ska de förstå, när ska de förstå Varför har de inte ens en spänn Som det var för länge sedan Varför har de inte ens en spänn för det är stenhård konkurrens Och varför är det stenhård konkurrens Som det var för länge sedan Varför är det stenhård konkurrens För att göda feta, rika män När ska de förstå Vi är pärlor på en tråd När ska de förstå När ska de förstå Varför gör det feta, rika män? Som det var för länge sedan? Varför gör det feta, rika män? För vi är inte överens Och varför är vi inte överens? Som det var för länge sedan? Varför är vi inte överens? För vi är rädda och vi skäms Och varför är vi rädda och vi skäms? Som det var för länge sedan. Varför är vi rädda och vi skäms För nu brinner bilarna igen Och varför brinner bilarna igen Som det var för länge sedan. Varför brinner bilarna igen Det är arga unga män När ska vi förstå, vi När ska vi förstå, vi är pärlor på en tråd. När ska vi förstå, när ska vi förstå. Hej, det här är
1: Mellansnack igen med Henrik Wallgren. Eh, mellansnack, alltså idén är att det är ett långt mellansnack mellan två låtar. Det är, det är tanken liksom att det ska uppstå... Uh, idéer och öppna sig en sak i mig uh, mellan två låtar. Uh, men idag är det inspelade låtar så det kanske inte funkar. Jag vet inte. Vi får se. Jag sitter igen hemma hos min uh, obducent uh, Marie-Louise Nilbring. och uh, uh, det är, hon har en grym studio som hon har gömt i en villa på Brännö. Det är en 5.1-studio. Uh, jag sitter här. Jag glömmer min stol så jag sitter lite konstigt men... Uh, det känns ganska gött i alla fall. Eh, den här låten. Eh, Bilarna. Eh, den, den, den har jag också snott. Det, det är en eh, Pete Seeger låt som heter. Eh, Where have all the flowers gone? Som jag eh, alltid har älskat. Och eh, för några år sedan så. Så. Eh, satt jag och. Flummade på, på det här med bilbränder. Och varför. Varför bränner folk bilar? Eh, och då... Eh, eh, ja. Och så hade jag fått en sån eh, märklig vision på Burning Man också. Att, att, att eh, vi är liksom pärlor, vi människor. Vi har liksom en mun och ett rövhål. Och, och där passerar eh, energi genom oss. Så att vi är liksom som pärlor på en slags livstråd. Eh... Och så har jag kombinerat ihop dem, liksom, eh, Pete Seegers gamla låt med, med, med den här eh, visionen jag hade ute i öknen där. Och eh, ja, det kommer handla ganska mycket om män idag. Eh, 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 och eh, det, det är ju så sådär, <clears throat> man kan ju tycka att, det är lätt att tycka att, fan, varför, varför bränner folk bilar liksom? Eh, vad är det för jävla skitungar och det, jag, jag skulle inte jag vill inte att någon äldrar upp min bil jag har ingen bil för sig men, 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 men eh, det kanske gör det är lite enkelt för sig att bara eh, vara, vara vansinnig på folk som bränner de bilarna det är klart man ska vara vansinnig på dem men, men det ligger kanske någonting mer bakom och jag tycker att hela tids vårt tidsanda har blivit Otroligt liksom förenklande, polariserande och det här sansade. Den sansade debatten det här, det här de, de människorna som, som är liksom i mitten och ser, och ser det utifrån en slags med, gyllene medelpunkt. De, de hörs inte så mycket utan det är. Det är otroligt mycket liksom bajskastning hit och dit. Och eh, jag tycker att... När jag, när jag läser eller hör på nyheterna att det brinner bilar... Det första jag, det jag, det jag eh, tänker då det är liksom, okej, okay, detta är liksom arga unga män. Och varför är de arga? Eh, det finns säkert massa skäl till det. Segregation... Uh, liksom ingen chans att komma in i samhället men någonting som jag tänker kanske dit, dit, dit min hjärna går först det är, det är liksom frånvarande pappor, jag undrar hur deras de här uh, bilbrännarnas relation med sina pappor ser ut om man nu antar att det är snubbar som, som tuttar eld på de här bilarna vilket jag antar att det är <hör> i, i uh, många fall så tror jag att eh, de har en sjukt dålig relation till sina pappor. Och jag tror det är ett sånt där enormt dolt problem som jag inte hör många snacka om. Det är liksom relationen, mäns relation till sina fäder. Eh, så fort det är någon typ galning som... som eh, som spränger upp saker eller skjuter folk- eller våldtar, gör något dumt. Eh, om man kollar på de som sitter i fängelser- många av dem har en extremt kass relation till sina pappor. Eh, och eh, det är kanske där man ska också börja fundera på- vad, vad kan man kan göra åt det- eh, vad kan, man, vad kan man, varför finns det så otroligt få bra manliga förbilder? Eh, hur, kan man, hur kan man, komma till rätta med det? Eh, och jag, jag, eh, ja, jag håller på mycket med med eh, healing, liksom eh, primalterapi, sådär i olika eh, mansgrupper helt enkelt och eh, där kommer det nästan alltid så, så kommer det ner till relationen till sina föräldrar det är det, det, är det såret som är djupast det, där, det är det första man kanske har upplevt, det är liksom bristen eh, på, på, eh, på kärlek eller att ens, ens pappa och kanske mamma också ser den och eh, det finns ju inte heller liksom, det finns inte någon slags, alla sådana här mandomsritualer har försvunnit. Det känns som, som kvinnor har mycket lättare att eh, liksom stötta varandra, bygga upp varandra. Och jag, jag tror ju otroligt mycket på, på att ha eh, äldre män att se, som man kan se upp till liksom. De behöver inte vara perfekta på något sätt. Det, för jag tror inte någon är perfekt. Och, och, ö, 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 men det skulle vara... Jag letar hela tiden efter, efter äldre män som, som, som jag tycker verkar levande, sårbara, ö, kärleksfulla, roliga. <hör> och ö, på ett sätt så är jag säkert otroligt välsignad, Vi har en underbar pappa men, men han känns inte ändå som den här totala förebilden på många sätt utan han han känns ungefär som en, en ja, han, han liksom, jag vill ha de här visa gamla gubbarna som, vi, som kan visa hur, hur, man ska, hur man ska gå framåt i livet, liksom. hur ska man vara mot mot varandra hur ska man vara mot mot kvinnor. Hur ska man liksom. Hur ska man. Hur ska man bete sig? Bara. Enkla, handfasta råd. Någon som finns där. Eh, och. Eh, ja, nu får vi titta här. Vad har jag skrivit? Vad jag ska jag säga här? Eh, ja. Ah, det där tänker jag mycket på. Och. och hela den här. MeToo-grejen har... har. Eh, Rört om på ett, på ett jävligt djupt sätt i, i mig. Eh, och eh, på ett sätt, så är jag otroligt glad att allt den här skiten kommer upp till, till ytan liksom och, och, och blir belyst. Eh, och nu ska det inte ens delas ut ett, ett litteraturpris, det som. och det, det är liksom otroligt mäktiga saker som händer just nu. Samtidigt, så är jag lite rädd för för vad som händer. för att det jag är rädd för egentligen är att strukturerna finns kvar. Eh, att, att man tror man gör upp med någonting fast egentligen så, så fortsätter allting som vanligt eh, i de här strukturerna. Och jag är också rädd för att många män hukar liksom eh, backar undan från från eh, för att, för, att inte, för att inte bli liksom svartlistade så, så säger de inte sin hjärtas mening- utan de, de, de bara duckar för, för den här debatten. Och jag är också orolig för de få äh, männen som jobbar på dagis till exempel. Äh, det finns liksom otroligt utsatta grupper, äh, även bland män- äh, och jag hoppas bara de jobbar kvar. På Bränne finns det en snubbe som jobbar på skolan. Och det är så otroligt viktigt. Jag tror det är där någonstans man börjar förändra saker. Att liksom, varför varför finns det kvinnodominerande dominerade yrken? Varför finns det mansdominerade yrken? det är där på något sätt det riktiga arbetet finns och jag kan inte se eh, jag, jag tycker liksom, jag har alltid känt att män och kvinnor är precis likadana de, de är eh, vi, vi är liksom så otroligt lika och det finns en risk att vi jag vill gärna liksom ha med alla i den här stora förändringsprocessen. Jag vill inte att man slår varandra i huvudet. Och det kanske det finns en, en oro i mig att det här är liksom en slags söndra och härska teknik. att När det blir, när det blir krig mellan, mellan könen också så blir vi ändå mer... Handikappade, och det kanske finns krafter. Jag vill tro det är lite så här konspirationsteoretiskt teoretiskt, eller konspirations. Vad fan säger man, romantiskt. Men, men att för, för min del, så, så är det största problemet det är liksom att väldigt få människor blir väldigt mycket rikare och väldigt många blir väldigt mycket fattigare. Medan vi håller på att källsorterar och bråkar om massa saker. I och för sig är viktiga saker. Men det får inte vara en liksom rökridå. Det måste vara... Vi måste kunna vara e, fortsätta vara enade. Liksom alla, allihop. Att inte göra... Att liksom inte demonisera någon. Inte, inte demonisera Sverige demokrater, Inte demonisera kvinnor och män. Inte demonisera någon. För att... Eh, enighet. Det är det som är grejen. Att, att, att liksom... Ingen ska komma undan med någon skit. Men det är i enheten som den riktiga förändringen kan, kan, kan ske, tror jag. Eh, när alla är med. Eh, eh, det är ingen som vinner på, på, eh, på ett liksom totalt krig. utan eh, Ibland måste, måste jävligt plågsamma saker upp till ytan, strukturer. Men, men, men alla måste... Vara med i det. Eh, och det känns som att Sverige har ju ett, eh, Sverige speciellt, vi är liksom ett grymt protestantiskt land. Vi, 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 vi dila med saker på ett annat sätt. Vi kan eh, eh, skuldbelägga oss själva på ett osunt sätt. Istället för att liksom se saker för vad de är, förändra, gå vidare, så kan vi liksom piska oss själva blodiga. Och tro att det räcker. Och sen fortsätter vi som vanligt. Liksom. Eh, men det är jävligt intressanta tider i alla fall. Eh, det, det, eh, det, eh, det handlar den låter om. Bilar. Eh, eh, ja, jag. Jag har fått svar på. DNA-provet. Som vi pratade om i förra, förra avsnittet. Och eh, som sagt så var det min son då. Jag ville liksom fejka lite grann så där. med de här. Eh, den här eh, My Heritage som de heter i Texas. Eh, så att eh, jag lämnade in min sons DNA-prov i, i mitt namn. Eh, och det var grymt intressant ganska sorgligt det fanns inga roliga eh, arabiska rottrådar eller, eller Native American rottrådar som jag hade hoppats utan det var ju 81% procent skandinav och sen var det lite lite eh, ja, det var lite så här Rumänien, vilket jag misstänkte då det är ju liksom, det är ju våra tattar, tattar eh, eller resande resande generna. Men sen var det faktiskt 12% balt. Och det var eh, oväntat faktiskt. Eh, även om brusharna skickat massa bilder nu på typiska sådana här balter. Och det kan man ju nästan se då. Men eh, det, det gjorde mig väldigt. Eh, det fick mig verkligen. Och det var som en knutnäv i solarplexus. Eh, och det har det har eh, jag har funderat jättemycket på den här veckan för det finns en svart, svart eh, historia eh, nära mig som, som, eh, som liksom ah, det är helt enkelt så här att min farfar han var polis eh, på 40-talet och eh, då var det en massa balter här i Sverige. Så farfar var stationerad i Småland. I ett läger där med, med ett antal hundra balter. Sen i slutet av kriget skulle de lämnas ut till ryssarna. Det var ju människor som hade slagits för, för nazisterna. Liksom. Och nu skulle de lämnas ut. De hade varit i Sverige i flera år och kunde prata svenska- var liksom personliga vänner med med, med med folk här. De ville ju absolut inte bli utlämnade. Och när det drog ihop sig då till, till det här så, så när de förstod att de ändå skulle bli det Per Albin Hansson och gänget vek ner sig för ryssarna helt enkelt. Så så eh, beordrade eh, officeren eller chefen för, för det här gänget alla att lägga upp sin, sin högerfot på, på de här våningssängarna. Och sen så gick han runt och krossade alla högerfötter med en stor sten eh, för, att de skulle inte skulle bli, för att de skulle hamna på sjukan, för att de inte skulle bli utelämnade. För båtarna låg redan i, i någonstans i Kalmar eller vad det var och väntade på, på det här. Det hjälpte inte utan det var bara in med läkaren, gipsa alla fötter, sätta dem på bussen. Och då såg min farfar hur eh, några, några av de här balterna slår ut fönstren på, på bussarna. Och skär av sig halsen med glaset i vindrutorna där. Eller i sidorutorna. Eh, och det, det kunde han berätta för mig eh, på sin ålders höst. Eh, och det var någonting som han hade liksom gått och burit på i många decennier. Sen resten, bussarna kördes ner till hamnen i... i Oskarshamn. Där fick eh, de här balterna ta av sig nakna, lägga alla smycken i, i en, eh, i en eh, låda. Och sen så leddes de ombord, haltade ombord på de ryska fartygen, skickades över till Kaliningrad och sen hörde man aldrig av dem mer. Eh, och när jag ser nu på Facebook, på, på, på nyheterna, hur vi skickar hem, eller skickar hem, skickar, skickar människor till Afghanistan som, som hasarer. De har liksom vuxit upp i Iran. De har sig hit hela vägen. De har bott här med oss i våra familjer, lärt sig svenska, gått i skolan. Vi skickar hem dem till, eller vi skickar dem till Afghanistan- till en jävligt osäker framtid. Utan att ta något som helst liksom ansvar. Det gör mig enormt ledsen. Ända i hjärtat. Och jag. Jag tror jag har gått omkring och varit ganska arg och ledsen. Hela veckan för att. Just för att vi människor liksom inte lär oss. Det är ju själva fan att vi aldrig kan lära oss saker. Att vi glömmer så fort. Eh, att vi, vi inte ser bakåt i historien för att, för att lära oss. Utan varje tid verkar begå precis samma... Misstag som den förra tiden om och om och om igen. Det gör mig jävligt mörk inombords Jag är ledsen för det, men, men jag är tvungen att dela det liksom. För, för jag, är ett, jag är ett tillstånd där jag är i, i många tider samtidigt. Jag är i, i många i många människor samtidigt. Och där är jag jämt, eller för det mesta, i en slags. I en slags. Eh, i ett slags. en slags spegelsal mellan olika tider och människor. Så jag kanske upplever detta extra starkt. Jag vet inte. Jag tänkte snacka lite nu om. Misslyckanden. <laughs> för det här är ju ett stort, fett, jävla misslyckande. Eh, tycker jag. Eh, när man eh, skickar hem folk som, som kan vårt språk. Som, som behövs här. Vi gör ju för fan arbetsbrist. Vi behöver lärare. Vi behöver, vi, behöver, vi behöver ta hand hjälpa oss varandra och ta hand om varandra. Vi kan inte skicka hem folk. Vi kan inte skicka hem arbetskraft. Det är ju fucking idioti. Det är ju vansinne. Och misslyckanden har alltid intresserat mig. Eh, jag känner mig själv ganska misslyckad. Eh, men på ett mer positivt sätt. Jag, 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 jag är intresserad av misslyckandet som, som ett eh, verktyg för att, för att komma vidare. Eh, och jag tror att jag Alltid. Det är väl därför jag blir så ledsen också. Om man inte tar tag i ett misslyckande så måste man göra om det misslyckandet igen och igen. Men kan man på något sätt eh, vända det upp och ner, in och ut, lära sig av det, då kan man ju komma vidare. Så jag tror liksom att man lär sig mycket mer på misslyckas än på lyckas. Och gudarna ska veta att jag har misslyckats mycket i mitt liv. Eh, jag tror ett av de första minnena det är när jag försöker sälja saft på en liten flotte som jag har byggt eh, vi hade en ö uppe i Vänern när jag var liten där vi tillbringade sommaren och jag, jag har väl alltid varit en liten entreprenör där eh, så att jag byggde den här flotten gjorde en skylt, iskall saft fem kronor sen paddlade jag ut den hela flotten till farleden <hör> och slängde jankaret. Satt den där en hel dag och, och läste fantomen som blev så här upplötta i regnet. Och eh, blev otroligt besviken på att ingen stannade och köpte min iskalla Det var ju typ 5 grader varmt och ösregn hela dagen. Men, men jag tyckte ändå det var konstigt att det någon enstaka båt. så eh, Men de bara tittade på mig. Det var mest tyskar och hollända. De fattar inte vad det stod på skylten. Alltså. Så brorsan typ vi... Efter flera timmar så rodde han ut och stödköpte en, en saft. Eh, och eh, där, där lades det på något sätt grunden till mitt, eh, till mitt entreprenörskap. Det, det är den nivån jag är på ungefär. Jag, jag gör här otroligt dumma... När jag har lite pengar så kommer jag alltid på någon slags briljant idé som sen visar sig vara en sån otroligt dålig idé. Eh, och det, det är liksom... Så man kan inte säga att jag lär mig heller direkt. Och På något bisarrt sätt så, så har jag genom mina. Ja. Mitt, mitt konstnärskap och mitt, mina äventyr, mina expeditioner, har jag blivit en ganska efterfrågad eh, föredragshållare. Och jag håller i ledarskapsutbildningar så där. Fan vet varför. För jag har <laughs> ja, inte där. Jag var inte den vassaste kniven i, i, i lådan. Men eh, på något sätt så. så jag är väl så skärm helt enkelt så jag får de här jobben. Eller någonting. <laughs> eh, och där har jag också misslyckats grandiost. Så att eh, just nu så är det lite så sådär eh, jag är lite in between jobs när det gäller, när det gäller de här ledarskaps eh, utbildningarna. Eh, och min stora, mitt stora Waterloo, mitt, mitt, stora, mitt stora fiasko, det var jag när jag skulle göra en eh, kurs för Tolv stycken höga chefer på, på Sveriges största klädkedja kan man väl säga utan att avslöja för mycket. Det här var två, eller tolv överpresterande människor i 30-årsåldern med 300 resdagar per år. Otroligt smarta och snabba och kvicka människor. Allihop otroligt nära. Utbränning, och, och jag aldrig sett folk som, som håller upp mobilen så ofta ur fickan och tittar på den och skickar med och det ringer folk hela tiden. Och problemet var då att mitt uppdrag var att försöka få dem att lugna ner sig få dem att delegera mer till sina, till butikscheferna helt enkelt. Och det var ett kul jobb, väldigt välbetalt, så jag bokade en, Grymt fet resort uppe i Ödeshög som heter Urnatur. Det är en massa träkojer och väldigt nice och där. Och sen så tänkte jag att fan, de här människorna är ju överpresterare. Så om jag bokar på tolv underpresterare, alltså lågpresterande människor. Så får de vara sin buddy då, de här dagarna, så de får hänga med. Så kanske de lugnar ner sig. Så jag kolla i min telefonbok och eh, valde ut de mest, eh, mest lågpresterande kunde hitta. Mina bästa vänner. Alltså vi snackar långtidsarbetslösa. Eh, konstnärer, poeter. Eh, folk som inte är så bra på att deklarera och, och, och eh, ja, bli rika helt enkelt. Eller, eller ja, som tar det ganska lugnt, som, som softar. De är bra på det här. Dolce Farniente som vi pratade om förra gången. Eh, och det var otroligt intressant. Eh, det funkar otroligt bra. Jag timar upp de här tolv cheferna med de här tolv eh, av mina kompisar. Eh, det blev otroligt nice. De gick omkring där och, och hängde. Och vi plockade av de mobilerna väldigt snabbt också. De fick ju inte ta med sig. Så de gick och hängde med varandra där, softade runt, pratade och det kunde gått hur bra som helst. Men då hade också kommit på den briljanta idén att de här tolv kompisarna, mina vänner, skulle alla förbereda någon liten workshop typ. Så någon gjorde någon andningsövning, någon gjorde lite mindfulness, någon målade med fingerfärg, yoga, lite... Lite goda grejer. Men en snubbe då, en arkitekt, arbetslös, han, han hade kommit på en, en grej som jag inte liksom hade kollat av så noga. Så hans idé var att man skulle spela, eller man skulle vara en slags schaman i, ett, i framtiden, när, i en slags Mad Max-värld där allting hade gått under. Och så skulle man, eh, eh, så var någon i stammen typ väldigt sjuk, sådär döende. Och då skulle man utföra en ritual för den här personen. Och jag hör liksom honom säga detta. Och sen ser de här tolv cheferna gå ut i skogen. Och plocka på sig pinnar och bark och snören och grässtrån. Och jag är helt chockad. Jag tänker bara att de kommer ju vägra nu, men... Det här var dag två så de var redan så softa så att de de, de var de, de, de bara, gjorde, de bara gjorde det. Och sen så kom de tillbaka och utförde de mest magiska ritualer jag har varit med om i hela mitt liv. Alltså, otroligt starka saker. De liksom nedkallade andar och, och gjorde stor healing på, den här, på de här personerna som spelade den sjuka i stammen då. Helt fantastiskt. Men efter det så tappade jag kontrollen på den här helgen fullständigt. Folk låg och sponade. Låg mycket i högar och sov. Vi fick liksom lägga ner på programmet. Alla bara masserade varandra, kramades och hade det väldigt gott tillsammans. Och sen när de när alla skulle åka hem på söndagen, då ville ingen åka hem. Så jag stod där med 24 personer, 25 med mig. Jag ville inte heller åka hem. Vi ville bara eh, vara kvar där ute och bilda en tribe och bara, bara bo i skogen och plocka eh, ätliga rötter och bara vara där. Och alla bara grät, ingen ville tillbaka till sitt vanliga liv. Och eh, till slut, efter timmar på parkeringen där med hjärtslitande scener, så åkte alla hem till sig. Och sen så fick jag ju höra då via HR-chefen att av de här tolv hade fyra sagt upp sig under den här våren. Så det var ett hårt slag för, för ledningsgruppen och alltihop. Och jag fick aldrig några mer jobb sen. Det, 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 var, ett, ja, det var ett väldigt lyckat misslyckande kan man säga. Eh, och eh, på något sätt är jag stolt över det Men jag skulle gärna vilja att folk börjar ringa igen eh, Det skulle vara kul att fortsätta med sånt där eh, jag, eh, jag tog en bastu själv förra veckan Det var faktiskt första gången Jag, jag, jag brukar alltid gå ner med kompisarna och sitta där Men nu, nu satt jag själv Eh, och det var helt fantastiskt. Och efter någon timmar så fick jag en stor nedladdning. Det var som att jag tittade ut genom fönstret ut mot havet. Och då såg jag framtiden. Jag såg på riktigt hur allting kommer bli. Alltså på en, på en slags detaljnivå. Jag såg. Jag såg. Eh, alla, jag såg hur, hur vi lever och hur, hur världen är om 50-100 år. Kanske inte för alla, men för en del. Jag tittade liksom in i ett, ett nyckelhål in i framtiden. Och det jag såg var otroligt positivt, otroligt ljust. Vi hade på något sätt löst mycket saker. Vi... Vi hade släppt skärmarna, vi, hade, vi, vi kommunicerade till tingen runt omkring oss på en utan, utan, utan ett, ett synligt gränssnitt. Allting bände sig, allting böjde sig efter vår vilja. Och vi levde ett enkelt, vackert liv nära naturen men med allt allt, eh, alla frukterna från, från vetenskapen och tekniken. Men den var liksom den var, den var osynlig, den var inbyggd i vår omgivning. Det var inga chip eller någonting in, in, i huden. Det var väldigt väldigt lite cyborgs utan det var mer som eh, att vi gick omkring i ganska ljusa, så här vita och bärsa eh, tåg, tåga grejer fast kanske av ull då. Men sen samtidigt såg jag att samhällsklasserna var fler. Det kanske var uppåt tio klasser. Och de här jag pratar om nu, det här var de högsta klasserna. Och i värsta fall så var det nästan som i Indien. Det fanns liksom det fanns fler kaster. Det fanns nästan slavar eller kastlösa. Och de, jag såg inte så mycket av det, men de typ... De skötte om maskinerna, de var nästan som de servade maskinerna som, in, som inte de här rika såg. Så det var jävligt onaist på ett sätt. Och jag såg eh, hur viktigt det är det här med att, att eh, redan nu eh, återfå kontrollen över eh, maskinen, det digitala. Eh, All, alla gratistjänster vi använder oss av, de är inte gratis för vi betalar med en valuta som är mycket mer värd än, än euros och kronor och dollar och yen. Vi betalar med vår, med liksom vår data och... Eh, med, med alla algoritmer nu så det är fan eh, skrämmande vad, vad bizarra saker jag får upp på Facebook. Jag vet inte vad du, vad du får upp på Facebook, Marie-Louise, men antagligen inte samma saker som jag. Jag får liksom så här. Jag får, eh, jag får eh, historiska magasin och eh, det här är bra om du tappar håret, vilket jag gör då. Hur de nu kan veta det. Och eh, det är bara... Väldigt läskigt att allt det här är fritt. Det är liksom en slags digital vilda västen. Och jag vet att det finns folk som är, är djupt inne i det här och försöker eh, åt, försöker kämpa för att återta kontrollen över det här. För det här är liksom bara början. Eh, eh, snart kommer liksom kaffekoppen stå på bordet. Redan innan du vet att du vill ha den där. Så står den där. Och, och allting, allting är precis som jag vill ha det. Problemet med det är att om man då kan påverka vilket kaffe jag dricker. Alltså att man kan, man kan sälja på mig grejer som jag nästan inte kan kontrollera. Så blir ju detta potentiellt sett ett jävligt läskigt samhälle istället för att vara ett så underbart samhälle som jag såg i min vision. Så på något sätt så, så är det lite som i den där vad heter det, den här Stephen King bok där vilken jag tänker på nu. Den heter jag kom inte på det just nu men alltså att det känns som att det kommer komma någon slags digital Jesus eller en digital Che Guevara, eller en, eh, någon, det kommer komma sådana anonymous hjältar liksom eh, i, i spåren efter snoden och, och så och, och återta kontrollen och göra det eh, en slags digital meto, liksom allt det här de onda strukturerna de onda digitala strukturerna kommer komma upp till ytan. Och så kommer vi. Så kommer det bli liksom schystare. det kanske aldrig blir super schysst, För eh, tyvärr är ju världen så. Eh, inrättad att det verkar aldrig liksom bli hundra procent någonting. Men eh, på något sätt så insåg jag att. Fan, det där är viktiga grejerna så. Alltså. Och det är många nu som som. Typ, som inte ens. Eh, vill kommunicera på Messenger för att på något sätt så, 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 så finns det, det. Det är många tyska eh, anarkistvänner som är mycket, mycket mer försiktiga än vad jag är, ska gudarna veta. Och många här i Sverige. Och kanske med all rätt, det var ändå ett jävla uppvaknande det här med, med vad heter de Cambridge, Cambridge Analytics eller vad fan de Ehm så att. Eh, beware people. Eh, nu vet jag inte hur länge jag babblat idag. 38 Herregud, 38 minuter igen. Det är ju sinnessjukt, Man har ju en eh, klocka här inopererad. Eh, det är säkert något eh, mystiskt. Chemtrails eller någonting som har, som har <laughs> gjort någonting med min hjärna. Eh, jag tänkte avsluta dem med en låt som heter eh, Leila. För jag blev också sjukt ledsen. När Avicii försvann. Vilken jävla röten bransch alltså. Vad många det är som, som, som bara checkar ut för tidigt på grund av att på grund av ett slags tryck. Det är ju tyvärr så här med oss artister. Vi har liksom det som, som kallas dålig anknytning eller vad kan man säga. Det heter något annat, men det finns god anknytning, det finns dålig anknytning och det finns typ potentiellt dålig anknytning. Det är liksom anknytningsteorin att jag är sån väldigt mycket själv. Jag vill bli sedd, jag vill bli älskad. Det är ett stort hål här inne som aldrig kan bli fullt. Och om man då har framgång, om man då blir älskad, hundratusen pers står och bara dyrkar en. Och det inte hjälper, det fyller inte ens hål. Då får man problem. Och finns det ingen då runt omkring en som, som fångar upp en då blir det jävligt skevt, det blir jävligt svårt. Och jag träffar den här lilla underbara människan när jag själv var ung och hon var ändå yngre. En, en grav ADHD-person. Eh, och eh, hon är så jävla tung en sån otrolig power men med power kommer också ofta en, en, någonting annat liksom ett, ett mörker den här powern kommer från ur någonting och jag är så otroligt tacksam mot Håkan och Stefans Borsén och allihop som fick upp Leila på Ullevi förra sommaren Maximum respekt. Fan vad bra gjort. Och om du hör det här syster så, så är den här till dig. Vi hörs snart. Ciao.
0: Vi gled ner för avenyn Pappadio, Emrik och jag Och då kom du förbi Du var hoppy och spattig och smal Du var på rymmen från din far Han ville gifta dig med en kusin Du var bara 15, Men du bjöd oss på röka och vin Kom hem nu, Leila kom hem allt är förlåtet, allt är glömt Kom hem nu, Leila, kom hem Allt är lugnt, allt är grönt Kom hem nu, Leila, kom hem Kom hem nu, Leila, kom hem Kom hem nu, Leila, kom hem Och väck oss ur vår Törnrosa sömn Kom och väck oss ur vår Törnrosa sömn. Plötsligt så var du på tv Med Robin Här i jävla var du ägde Men vi såg att du made så du flydde till ibitsa med kaos i dina spår Folket trodde att du sjöng när du slickade dina sår Kom hem nu Leila, kom hem Allt är förlåtet, allt glömt Kom hem nu Leila, kom hem Allt är lugnt, allt är grönt Kom hem nu Leila, kom hem Kom hem nu Leila, kom hem Kom hem nu Leila, kom hem Och väck oss ur vår Törnrosa sömn Kom och väck oss ur vår Törnrosa sömn Stockholm äter sina barn, ingen är större än sin senaste hit. Vänner vänder ryggen till och alla tänker på sitt. Hexa, monster, virvelvind, prinsessa, älskling, vulkan. Ingenting har varit sig likt sen du lämnade stan. Kom hem nu, Leila, kom hem. Allt är förlåtet, allt är glömt Kom hem nu, Leila kom hem Allt är lugnt, allt är grönt Kom hem nu, Leila kom hem Kom hem nu, Leila kom hem Kom hem nu, Leila kom hem Och väck oss ur vår Törnrosa sömn. Kom och väck oss ur vår Törnrosa sömn Kom och väck oss ur vår rosa sömn Kom och väck oss ur vår Törnrosa sömn